0: ما أعرفه
1: حقاً هو أن تاريخ العالم كان دائماً تاريخ الضعفاء يقاتلون الأقوياء تاريخ الضعفاء الذين يملكون قضية محقة يقاتلون الأقوياء الذين يستخدمون قوتهم لاستغلال أولئك الضعفاء كان هذا حديث غسان كنفاني في إحدى لقاءاته النادرة متحدثاً إلى صحفي أسترالي كانت كلمات غسان ونضاله عبر الكتابة موجعة لأعدائه ففي عام 1972 زرع عملاء إسرائيليون عبوة ناسفة في سيارته أدت إلى اغتياله مع ابنه شقيقته لميس اهلا وسهلا بكم في الموسم الاول من بودكاست السارد والذي نتناول فيه مجموعه من اهم الروائيين الذين اثروا في الروائي العربي المعاصر نتحدث فيه عن تقنياتهم الروائيه كيف كتبوا وما هي ادواتهم في حرفتهم حرفه الروايه في هذه الحلقه سيكون الروائي الفلسطيني غسان كنفاني صاحب روايه رجال في الشمس وام سعد وقصه ارض البرتقال الحزين وموت سرير رقم ١٢ وغيرها من الأعمال العالمية والفريدة هو موضوع حلقتنا. غسان كنفاني روائي وقاص فلسطيني، ويعد أحد أشهر الكتاب والصحفيين العرب في القرن العشرين. ولد في عكا شمال فلسطين عام 1936. وحين كان عمره 12 سنة جرى الهجوم الأول على مدينة عكا خرج المناضلون يدافعون عن مدينتهم كانت الدماء في دير ياسين لم تبرد بعد وكان رعب المشاهد يتردد على لسان أهل عكا يتذكر غسان هذه الليلة حين وقف رجال الأسرة أمام بيت جده الواقع في أطراف البلدة يحملون ما أمكنهم من سلاحٍ للدفاع عن أرضهم وأهلهم هاجرت أسرته إلى لبنان ثم إلى دمشق وهناك شعر بنوع من الاستقرار حيث عاد إلى المدرسة وفي دراسته الثانوية بدأت تتفتح موهبة الكتابة الأدبية لديه فكتب الشعر وبعض المسرحيات وقام بالعمل مع بعض الصحف ليساند أبيه في الأعباء المالية التحق بالدراسات العليا في الأدب العربي بجامعة دمشق وكتب أطروحته بعنوان العرق والدين في الأدب الصهيوني انتقل بعدها إلى الكويت وفيها اتجه إلى القراءة بشغف شديد يقول إنه لم يقرأ في حياته كما فعل هناك كان يقرأ في اليوم الواحد ما لا يقل عن ستمائة صفحة وبتركيز حاد وفي الكويت أيضاً ظهرت لديه موهبة القصة القصيرة فكتب أرض البرتقال الحزين والقميص المسروق وغيرها رحل بعدها إلى بيروت وفيها التقى بعدد من التيارات الأدبية والفكرية والسياسية ولفت الأنظار إليه كصحفي ومفكر وعامل جاد ونشط للقضية الفلسطينية فكان مرجعاً للكثير من المهتمين رجال في الشمس هي أول روايات غسان والتي تظهر معاناة الشعب الفلسطيني بعد نكبة عام 1948 تحكي الرواية قصة أربعة نماذج من أجيال مختلفة ثلاثة رجال فلسطينيين من أعمار مختلفة أبو قيس ومروان وأسعد اختاروا الهجرة إلى الكويت بطريقة غير شرعية وصلوا إلى البصرة بحثاً عن الخلاص وصادفوا أبا الخيزران السائق الذي سينقلهم معه على شاحنة الماء يصف لنا غسان الشخصيات الرئيسية الثلاثة ببراعة وهم من أجيال ومستويات ثقافية واجتماعية مختلفة يحملون أحلامهم المتباينة إلى وجهة واحدة وهي الكويت الشخصية البطلة في الرواية هو أبو الخيزران الذي قدمه غسان بجرأة وسمات مختلفة عن البقية فهو رجل يعبأ بالمادة فقط القرش يأتي أولاً ثم الأخلاق وافق أبو الخيزران أن يقوم بتهريب الثلاثة في شاحنة ماء من البصرة إلى الكويت ووعدهم أن يوصلهم سالمين لكن ذلك لم يحصل فقد أوصلهم للموت ولم يكتفي بذلك بل سرق جميع ممتلكاتهم يستخدم غسان المونولوج أو الحوارات الداخلية حتى يكشف عمق هذه الشخصيات ويعود من خلالها إلى ذكرياتهم ليبين لنا كيف تكونت معاناتهم وخيباتهم وأحلامهم فمثلاً يقول أبو القيس إحدى الشخصيات الفلسطينية الثلاثة محدثاً نفسه في السنوات العشر الماضية لم تفعل شيئا سوى أن تنتظر
2: لقد احتجت إلى عشر سنوات كبيرة جائعة كي تصدق أنك فقدت شجراتك وبيتك وشبابك وقريتك كلها في هذه السنوات الطويلة شق الناس طرقهم وأنت موقع ككلب عجوز في بيت حقير ماذا تراك كنت تنتظر؟ أن تثقب الثروة سقف بيتك.
1: من خلال الحوارات يدفع غسان كنفاني بالأحداث إلى الأمام، ففي حديث بين الأربعة: "لقد اجتمعت العصابة كلها الآن، أليس كذلك؟"
2: صاح أبو الخيزران ضاحكا وهو يضرب كتف مروان بكفه
1: ويمد الأخرى ليصافح أسعد. "هذا هو صديقك إذا، ما اسمه؟" فيجيبه مروان باقتضاب عن اسمه ثم يقول أبو الخيزران دعني إذا أعرفكم على صديقي العجوز أبو قيس وبهذا
2: تكون العصابة قد اكتملت لا بأس أن تزداد واحداً لكنها
1: الآن كافية أيضاً من خلال الحوارات والمونولوج الداخلي يعود بنا غسان إلى ماضي كل شخصية لنأخذ مثلاً شخصية أسعد في الرواية ففي حوار بينه وبين المهرب العراقي يقول المهرب وهو جالس على مكتبه أنا لا أجبرك على أي شيء أنا لا أجبرك فيرد أسعد ماذا تعني؟ ويجيبه
2: المهرب أعني أنه إذا لم تعجبك شروطنا فبوسعك أن تستدير وتخطو ثلاث خطوات وستجد نفسك في الطريق هنا يتوقف أسعد ويحدث نفسه <تصفيق> الطريق أتوجد بعض طرق في هذه الدنيا؟ ألم يمسحها بجبينه ويغسلها بعرقه طوال أيام من وأيام؟ كلهم يقولون ذلك ستجد نفسك على الطريق
1: ويتذكر أسعد الرجل الذي هربه من الأردن إلى العراق قبل ذلك حين قال له ما عليك إلا أن تدور حول الأجفور لا بأس أن تضرب قليلا
2: إلى الداخل أنت ما زلت فتن وبوسعك أن تتحمل قليلا من القيض ثم عد وستجدني بانتظارك على الطريق
1: يتذكر كيف سمع هذه العبارة من قبل ستجد نفسك على الطريق بنفس الغموض المخادع. من الملاحظ والملفت للانتباه أن غسان كنفاني في رجال في الشمس لم يؤسطر الشخصية الفلسطينية بل نجده جريئاً في كشف شخصية الخائن أيضاً يقول الكاتب والمترجم محمد آية حنة
0: الكتابة عن القضية لا يمكن أن يتطلع بها الملائكة ليس الملائكة هم من يكتبون عن القضايا ليست محاولة تصوير الفلسطيني على أساس أنه ملاك كائن لا يخطئ ولا يدله فيما وقع ولا أي شيء وإنما عالج الأمور ببساطة أكبر حاول أن يؤنسنا الفلسطيني، أن يخرجه من عملية الأسطرة، التي قد تنزع به إلى تحويله إلى مجرد خرافة، إلى أن يعطيه حياة فعلية، حياة كباقي البشر
1: هل في هذا الفعل إساءة للشخصية أو النضال الفلسطيني مثلا؟
0: الفلسطيني أيضا يخطئ، الفلسطيني أيضا بشر. لهذا فشخصياته التي ابتكرها شخصيات قد تبدو عادية جدا والحقيقه انها ليست عاديه انها شخصيات تصدمنا تصدمنا لاننا لا نلف فيها شخصيه المناضل فقط لقد حول الانسان الفلسطيني البسيط من شخص يعيش فقط وسط تصور نضالي الى شخص يناضل ولكن في نفس الوقت يناضل نضالاته الصغرى المرتبطه بحياته الصغرى والتي قد تؤدي به الى ان يصير الى ان ينقلب الى الجزء الاخر الى ان يصير خائنا لا يحاول غسان كنفاني نمدجة شخصياته بحيث يجعلها شخصيات نموذجية تعبر عن أشخاص لا وجود لهم في الواقع وإنما يقدم أبطالا عاديين أبطالا يخطئون أبطالا يحاولون رسم دروب حياتهم الشخصية الصغيرة ضمن هذه, هذه التشابكات العامة التي تعيشها فلسطين وارض فلسطين وايضا في خضم سعيهم في نضالهم السياسي يناضلون لاشياء بسيطه جدا وصغيره جدا.
1: انما فعله غسان هو انه ارتقى بالشخصيه الفلسطينيه الروائيه الى مستوى انساني اعلى.
0: غسان كنفاني هو من حول الروايه العربيه او على الاقل الكتابه الفلسطينيه الى كتابه وجوديه. الكتابه الوجوديه بالمعنى الذي عرفناه مع سارتر وكامي وغيره حيث الابطال ايضا يمكن ان يكونوا تافهين ليس ليس بالضروره ان يكون البطل بطلا بالمعنى الحقيقي للكلمه مع غسان كنفاني ستظهر جليا موضوعة الخائن هذا الموضوع التي كانت بمثابه الطابو كتب غسان كنفاني كسرا كل الطابوهات التي كنا نرسمها كل تلك الهالة التي كنا نحيط بها الشخصية الفلسطينية لقد حرر أغسان كنفاني الكتاب الفلسطينيين من عقدة لم يكن بإمكانهم لوحدهم أن يتخلصوا منها صار الفلسطيني يستطيع أن يكتب أيضا بالسلب بقيم السلب وليس فقط بقيم الإيجاب صار يستطيع أن يكتب بدون حرج عن الفلسطينيين نخوانا عن فلسطينيين أيضا لا علاقة لهم لا بالنضال ولا بالقضية ولا بأي شيء آخر من هنا فالخدمة التي قدمها غسان كنفاني للقضية الفلسطينية ربما تتجاوز بكثير كل الخدمات التي قدمها غيره من الكتاب الذين حاولوا أسطرة الشخصية الفلسطينية وتحويلها إلى شخصية لا وجود لها في الواقع إن الفلسطيني إنسان عادي لكنه ي لا يريد أكثر من أن يمارس كل هذه الطبائع العادية في وطنه لا أقل ولا أكثر
1: بعد نكسة 67 بعامين وبعد انقطاع طويل عن الكتابة كتب غسان كنفاني رواية أم سعد مهداة لها أم سعد الشعب والمدرسة فالسان يعرفها جيداً وتربطه بها صلة قرابة لقد علمتني
2: أم سعد كثيراً وكاد أقول أن كل حرف جاء في السطور التالية إنما هو مقتنص من بين شفتيها اللتين ظلتا فلسطينيتين رغم كل شيء ومن كفيها الصلبتين اللتين ظلتا
1: رغم كل شيء تنتظران السلاح عشرين سنة هي امرأة فلسطينية من الطبقة الكادحة المسحوقة تعيش في المخيمات اللبنانية تبدأ أحداث الرواية بظهورها أمام منزل الراوي الذي يعيش خارج المخيم حيث تأتيه للعمل في منزله تحكي للراوي خبر اعتقال ابنها بعد فشل تسلله إلى الحدود الفلسطينية المحتلة ثم تخبره مفتخرة أنه قرر بعد خروجه ألا يعود إلى المخيم، حيث سيلتحق بالفدائيين تتكون الرواية من عشرة فصول قصيرة كتبها بلغة سهلة وكثيفة، لغة مليئة ومثقلة بالمعاني تشعر أن العبارات نحتت نحتاً، توجع أحياناً وتحس بشعر جسدك يقف أحياناً أخرى وبدمعة عالقة بين عينيك مرة ثالثة قد لا يكون لغسان كنفاني تقنيات ملفتة للانتباه، لكنه روائي عربي حمل قضيته على كتفه ومضى، مثقلا بالمعنى وباثا له عبر كلماته.
0: ربما كان المتوقع ضمن سردية شعب يبحث عن حقه الضائع يطرح مسائل هويته ان تنتصر الكتابة الملحمية والكتابة الشعرية. الكتابة الملحمية والكتابة الشعرية التي هي أقرب إلى أن تعبر عن حالة هذا الشعب لكن المنعطف الحقيقي الذي عرفته الكتابة الفلسطينية لا يمكن أن ترجع إلا إلى كاتب اسمه غسان كنفاني والمفارقة هنا أن غسان كنفاني لم يكتب الشعر ولم يكتب نصوصا ملحمية طويلة بقدر ما سعى إلى أن يكتب روايات قصيرة وقصصا غسان كنفاني هو اللحظة الفارقة في الكتابة العربية والكتابة الفلسطينية على وجه الخصوص هو من حول الكتابة من قصائد مطولة وسرود طويلة تحاول أن تحتفي بالفلسطيني وأن تبني شيئا ما أسطورته إلى نصوص قصيرة كثيفة المعنى صادمة أشبه ما تكون بالصفعة والصفعة تحديداً هي منطلق روايته الأشهر رجال في الشمس
1: يصف غسان على لسان إحدى شخصياته حال الفلسطيني في المخيمات ماذا
2: نفعل نحن في المخيم غير التمشي داخل ذلك الحبس العجيب؟ الحبوس أنواع يا ابن العم أنواع المخيم حبس وبيتك حبس والجريدة حبس والراديو حبس والباص والشارع وعيون الناس أعمارنا حبس والعشرون سنة الماضية حبس والمختار حبس تتكلم أنت على الحبوس طول عمرك محبوس أنت توهم نفسك يا ابن العم بأن قضبان الحبس الذي تعيش
1: فيه مزهريات، حبس، حبس، أنت نفسك حبس وفي مشهد ملفت ومليء بالرمزية والمعنى يصف الراوي حادثة وقوع سعد مع رفاقه تحت حصار شديد في منطقة بعيدة عن المخيم تفصله عن أمه مسافات طويلة كانوا قد
2: حوصروا إلى أنهم احتفظوا بمكمنهم هادئين وقدروا أن الحصار
1: سينفك بعد ساعات ترددوا بين اللجوء إلى القرية المجاورة وتعرضهم للخطر أو الكمون في مكانهم فقرروا البقاء لكن الحصار امتد أياما حتى أنهكهم الجوع. وفجأة عند الظهر قال سعد لرفاقه ها قد جاءت أمي نظر الرجال إلى رأس الطريق الضيق المنحدر كالثعبان من التلة وهناك رأهم راه امراه في ثوبها الريفي الطويل الاسود تنزل قادمه صوبهم تحمل صره على راسها بدت لهم عجوزا
2: في عمر ام سعد وفي قامتها العاليه الصلبه ومن خلال الصمت المخيم كصمت الموت كان صليل الحصى تحت قدميها العاريتين يسمع كانه الهمس
1: استعجل رفاقه ان يتوقع سعد مجيء امه وظنوا أن الجوع فعل فعله في عقله لكنه أصر أنتم لا تعرفون أمي
2: إنها تلحق بي دائما وهذه أمي
1: كان على يقين أنها أمه فناداها أنا هون يما التقطت العجوز مصدر الصوت وخطت نحوهم خطوتين وأخذت قضيب شجرة من الأرض ومشطت عنه اوراقه ثم وقفت ونادت لماذا لا تخرج وتريني نفسك سار بهدوء نحوها أنا سعد يا يما جوعان اقتربت العجوز وقام سعد إليها بلباسه الكاكي ورشاشه على كتفه فيما هيأ رفاقه بنادقهم لما سيحدث قالت العجوز يجوّع عدوينك يا ابني تعال تعال لعند أمك غسان كنفاني روائي عربي عاش وقتل من أجل كلمته وقضيته كان جريئاً وقوياً في تشكيل شخصياته وخلق عوالمه يكتب الكلمات وكأنها منحوتات ملموسة وقد أثر عميقاً في الرواية العربية المعاصرة الرواية صنعاً ولكل صنعة قواعد وأصول وبالممارسة تسقل المواهب وبالكتابة المرة تل والمرة يعثر الكاتب على تقنياته وصوته الخاص تم إنتاج هذا البودكاست بدعم من مبادرة دعم المحتوى بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران إثراء في الختام شكراً لضيفنا الكاتب والمترجم محمد آيت حنة ولقارئة الاقتباسات الأستاذة داليا تونسي وهذه تحية مني أنا خلود دباسي ومن فريق الأعداد في كولاج للفنون وطابت أوقاتكم